0: Välkommen tillbaka mm. till podden Apans anatomi efter lite vinteruppehåll. Och nu är jag i Göteborg med Nabila. Hej Nabila. Hej, hej. Kul att få komma hem till dig. Och... Ja
1: du är välkommen. Ja.
0: Sitter här med din hund och din katt som svansar runt här.
1: Mm. Stillar på vårt fika.
0: Ja verkligen. Så jag tänkte... Vi ska prata lite om allt möjligt nu och det är, det är så jävla mycket som händer just nu när det gäller liksom kriminalitet, förorten, åtgärder när det gäller förorten. Och jag vill prata med någon som har liksom erfarenhet av förortsorganisering som både jobbat i förorterna och organiserat i förorterna och varit aktivist och då känns du är ju liksom... Perfekt att prata med ur den synpunkten. Så.
1: Ja, det tack så mycket. M men jag hoppas att du inte känner att jag kommer ge svar på de här stora frågorna. För att jag är själv ett stort frågetecken efter alla dessa år.
0: Och du skrev ju på Facebook nyligen så skrev du en liten så här, statsuppdatering om, så här, om de här stora lösningarna som vänstern och förutsorganseringen. Har här, men vi måste satsa på förorten, vi måste till mer pengar, resurser, frihetsgårdar, socialtjänst, skola. Allt sånt och du skrev och frågade, men vad fan nu då? Just nu? Mm. Och, och frågade, vad har vänstern för svar där? Och det jag har lika lite svar som du, ja. du har svar Det Är inte
1: det skrämmande? Jo. Vänstern har ju varit jättebra på att prata om just de här förebyggande satsningarna och... Mitt eh, arbete eh, Som såhär, socialpedagog liksom, Med ungdomar Så vet jag att såhär, de förebyggande insatserna Är de viktiga mm. Ja, jag, jag skriver under På det Men, men nu så är det ingen som har Lyssnat på oss gällande De förebyggande satsningarna Och nu är vi i en situation Där det bara är Alltså det är totalt kaos Och de enda som pratar om så här, vad gör vi nu? Det är ju högern. Det är som att vi har bara serverat högern ett, ett tolkningsföreträde till vad det är som behöver göras. Och det mm. känns liksom inte rätt.
0: Mm. Och samtidigt är det som det är som att det bara högern som pratar om det. Men samtidigt det finns ju inga röster att ha i ögon som är från de berörda områdena. Det finns Absolut inga. inte.
1: Absolut utan, inte. Och inga heller av de åtgärderna som de kommer fram med har liksom vetenskapliga bevis. eller du vet Det är bara så här populistiska försvar, eller förslag. De får bara spy ut sig och spy ut sig. Och du vet de, de lämnas liksom obesvarade. Mm. För att det inte är vänsterns frågor, men, men jag menar, det är ju vi som bor här och det är ju vi som ska egentligen vara vänsterns målgrupp, alltså arbetarklassen. Och de har liksom inga lösningar åt oss.
0: Jag tänker, vi, vi kan börja med att bara prata lite om dig och hela din eh, bakgrund och hur du liksom kommit in i allt så här, för att... Eh... Jag fick ju upp eh, såhär, ögonen för dig, då var, ju, då var det ju musiker, det kom filmen om dig, du blev och Men hur hamnade du där och vad hände sen?
1: Och Hur jag hamnade där? <laughs> um, shit, hur långt bak ska man gå? Min, min pappa var väldigt eh, politiskt aktiv. Mm. Um, han var med i... I så kurdiska socialistgrillan under inbördeskriget i Libanon. Um, och sen så gick han med i sossarna. När mm. vi kom till Söndsvall 84. Och så första maj, det var den heliga dagen. Det var det och Eid. De var liksom, mm. de, de var liksom lika stora. Och sen, så när jag växte upp så började jag också bli så här politiskt insatt. Um, jag var med i SSU kanske en kvart-
2: för mm. att jag tyckte sen att de
1: var för mesiga. Ja. Um, men sen när jag flyttade till, till Göteborg. Så, Hur gammal var då? Då var jag 19. Så jag växte upp i Sundsvall. Flyttade till Göteborg för att en av mina kusiner startade företag här. Så att alla åkte ner från sönsvall till Göteborg som en enda lång karavan. Och nu bor alla här. Mm. Vi har en stor släkt. Och alla jobbade tillsammans på det företaget. Och då fortsatte jag. Jag hade börjat med musiken lite i Sundsvall. Jag hittade vänner och fortsatte med det här. Sen så blev det Reclaim the Streets skulle ha en fest 2001 under EU-toppmötet. Ja. Som de ville att vi skulle uppträda på. Och det var nog där som den autonoma vänsten och jag... Hittade en kärlek till varandra. Ja,
2: <laughs>
1: Bland poliskravaller. Och jag hade med mig min lille syrra som var, vad fan var hon? Kanske 11-12 år. Och vi fick slänga in henne i buskarna för att snutet skulle få tag på henne. Och hon var så här, jag vill bara se dig uppträda. Alltså det var kaos. Ja. Um, men såklart, alltså alla vi som var med där. Det har ju påverkat en på ett sätt som man kanske inte tänker på. Mm. Um, just de där dagarna. Och sen så fortsatte det. Med Svartskallebrigaden som vi var med och startade i Göteborg. Ja,
0: ah, just det. Det fanns i Stockholm också. Just det, den det, det fanns det. som körde... Ja,
1: Farfaren till megafonen brukar jag kalla det. Ah, ah, <laughs> ah, ah, the youngins
0: they don't know. Ja, ah, det var en stor diskussion. i finnar svartskallar. Ja, ah, de just det.
1: Ja, <laughs> ah. ah. Och sen så bara rullade det på när jag flyttade till, till Stockholm. Då så startade ju megafonen. Jag var inte med i den i den starten, men jag kände till dem för mitt arbete mm. med, med ungdomar. Och de var ju liksom ungdomar som jag hade arbetat med när ja. de var på reaktor i Husby. Att
0: ja, de kom via reaktor. Ja.
1: Exakt. Det var liksom de småttingarna som bara... Mm. Ja, det var tider det. Ja, ja.
0: Och så körde de megafonen och det var ju också så här, megafonen var ju namnet att ge en röst åt, röst åt förorten.
1: Precis, och det startade som en, liksom, som en lokal Mm. Bara, och sen blev liksom den här rörelsen som inspirerade jättemånga andra rörelser mm. runt om i förorterna i Sverige också.
0: Och vi fick pantrarna i Göteborg och i Malmö, det var folk kring, vad var det, hassela
1: Ja, precis. Hassela ja. var aktiva där. Det var nu när man kollar tillbaka. Så är det var väldigt, väldigt fina tider. Men också så utmattande och så egentligen för mycket för förårsungar att ta tag i. Mm. Särskilt efter husbekrävarerna. Mm. För att då blev det en helt annan. En helt annan stämning i landet. Ja. från att ha sett som så här gulliga förortsungar som vill göra bra grejer till att bli en terrororganisation.
0: Ja, och Husby Kravallerna, det var 2013. 13, mm. ja. För jag tänker, megafonen växte väldigt mycket de där åren och pantrarna och det fanns gemensamma träffar och det fanns också en så här Förtsorganisering som inte bara var miljonprogramsområden utan så här linje 17 och linje 19 som mm. gjorde grejer. Vi hade ockupationsvåg som var i, ja, i Stockholm var det Aspudsbadet och sen så Rinkebyhuset och Husbyträff liksom och det blev så här det. möte då mellan de här olika
1: ja och sen under den perioden var det ju också Albendet Salu. Ah, den kampanjen som vi hade i Botkyrka, Som också var liksom. Den samlade ju alla, mm. som var organiserade på sitt sätt. Under mm. den parollen också. Vilket var fint, det var väldigt solidariskt.
0: Och Norse kom lite den svängen.
1: Ja, det var ju där hon. Det var där hon växte upp, tänkte jag säga. <laughs> under Albhetet Salu, absolut. Hon var ju. Hon satt ju i kommunstyrelsen och i styrelsen för Botkyrkabyggen För Vänsterpartiet Och Vänsterpartiet var ju typ de enda som vågade hjälpa till mm. Med lokaler, med trycka fisker med vad som helst När vi blev helt uteslutna från resten av hela
0: kommunen mm. Du satt ju jobba med ungdomar Var, var det var bodde du i Stockholm och var jobbar du? under de här, liksom, under åren, de åren.
1: Ja. då bodde jag i Skärholmen. Först bodde vi i Flempan, sen flyttade vi till Skärholmen och jag jobbade med um, som fritidsledare och utvecklade verksamheter för ABF i Bortkyrka mm. <laughs> i Alby. Ja. just på Alby fritidsgård, den som är nationellt känd
0: just nu. Tänker vi kan Återkomma lite till det sen om, ja. du, om du vill. Ja. Så, för det blev ju också, megafonen startade i fler delar av Stockholm. Ni Just startade det. väl olika, eller någon megafonen?
1: Ja, precis. Det startades ju en megafonenavdelning i eh, Botkyrka också. Och sen ja. så var det i Hesselby, Vällingby mm. och där Husby. Jag var inte med där för jag kände mig för gammal då. Alltså jag kände liksom så här, låt de här ynglingarna göra sin grej och låt dem göra det snyggt och jag vill bara njuta av att se.
0: Mm. Men det fanns ju också en tät koppling mellan hela den, vad ska man säga, Redline Records, de hiphopgrupper som var då och den här organiseringen.
1: Ja, det är sant faktiskt. Men jag tror också att hiphoppen var annorlunda då. Ja. Den var mycket mer, vad ska man säga, samhällsmedveten. Nu kanske den är samhällsmedveten men man väljer att fokusera på en del av samhället kanske.
2: Mm.
1: Men, och också så sökte man det här att förbättra sitt område väldigt mycket, så här det kollektiva. Att man liksom gick ihop och de var ju med och samlade namn och Danny M sålde pussar vet, för 50 namn. Och, alltså det var
2: mm.
1: prostitution på hög nivå men ja. <laughs> Fast nu så känns det som att, du vet, jag känner mig som en riktigt gamling som håller på nostalgitrippar just uh. nu. Men, men, men det känns väldigt mycket mer individualistiskt idag uh. hos liksom artisterna som kommer upp. Och det är väl, de är ju en produkt av hela samhället och samhället är väldigt individualistiskt. Mm. Vi, vi har tappat det kollektiva väldigt mycket,
0: tyvärr. Men var du kopplad till Redline Line något, eller det var genom
2: Momo och... Ja,
1: Momo och min man var ju en av rapparna där på Redline Så det var på det sättet som jag var kopplad där.
2: För det
0: hände ju stora saker de här åren, inte bara husbykravallerna utan det var alliansens andra period vid makten. Och SD kom in i riksdagen 2010. Och sen var det första perioden med makten var det som ingen gjorde något. Vän som är ett panikslagen och det var generationsskifte. Och så kom den där andra perioden och då kom reva protesterna, förortsprotesterna, feministiska initiativ lyckades surfa på det där. Mm. Allt åt alla liksom, som jag var med, drog igång, eh, liksom var med på allt det där. Och vad hette var... den
1: här, det där där var en sån jättestor demonstration där Nasserna attackerade... I Kärtorp. Ja.
0: Och så var det, det i Malmö också, det här på 8 mars. Så.
1: Just det, med Sean.
0: Och, ja, och då spelade ju liksom även... Menar, även Red Line var ju extremt viktig liksom för den här stora manifestationen i Kärtorp. Liksom den här galan med musiken att det var... Någonstans var det så täta band mellan men, alla aktivister, förutsaktivister, autonoma, liksom, musikscenen.
1: Ja, man fick hopp. Ja. Det, var, det var en fin tid, samtidigt som den var liksom jobbig så var det ändå en väldigt fin tid.
0: Och hela postkoloniala diskussionen. Liksom, det fanns rummet och det fanns eh, liksom, eh, mm. ja, kritiska vitstudier Hade väl liksom sin peak och liksom, mångkulturellt centrum i Fittja liksom, var väldigt verksamma. Ja. Och sen så kommer husbykravallerna och sen så börjar det liksom, eh, vända några där år där vi får liksom 2015 när Flyktingvågen och Refugees Welcome och sen liksom motreaktionen. Det har blivit som en så här sanning att det var så här repression som krossade liksom rörelsen de här åren. Och det stämmer ju delvis men... Så här, hur var bemötandet från vänstern, från sossarna, från arbetarrörelsen Från folkrörelserna här de här åren? För?
1: Initialt så ska jag nog säga att folkrörelsen var väldigt positiva. För folkrörelsen, eller så här, civilsamhället generellt Håller på att genomgå någon slags förändring För S Sveriges civilsamhälle och folkrörelse, de har ju startats upp på en grund där man ska vara till för folket. Därefter så har ju just det folket ändå arbetat sig uppåt. Men ändå fortfarande suttit på de här positionerna. Och det, då blev det ju också en diskussion inom de större så här, organisationerna. ABF, Folkets hus och parker, alla studieförbunden mm. egentligen. Och så frivilliga organisationer. att okej, okay, Men ni har liksom inte kontakt med de som är arbetarklassen idag, mm. um, hyresgästföreningen. Och vissa tog åt sig på ett bra sätt, medan andra var så här: Nej, men nu hotar ni våra positioner. Uh, och det är fortfarande en diskussion som pågår.
0: Mm. Jag tänker det som händer idag kopplas ju till det som hände då. Exakt. så det där är därför inte sant.
1: Precis. Um, uh, Vänsten har varit en del av. Jag kan inte, jag kan inte säga att vänstern har varit på ett visst sätt i alla situationer. Ibland så har de varit en del av där de har förstått problembilden. Ibland så har de eh, inte förstått problembilden. Och sussarna beror sussare sussar vart du en går och de har aldrig förstått.
0: Men Alby inte till Sali blev ju plantskola för Vänsterpartiet någonstans. De försökte ju verkligen... Tycker du det? Ja, men de försökte ju verkligen <laughs> suga upp... Plantskola? Nej, ja, men att de försökte plocka upp så mycket folk därifrån. Att många... Ja, men så här, Norsi, Klara Lindholm i Stockholms stad, Anna här, liksom Alla de kommer väl någonstans via Alby. Och Vänsterpartiet tog ju till och med parollen liksom, Inte till Sali. och mm. gjorde till sin valparoll och... Mm. Liksom används, man anställde även folk från eh, megafonen i hus, åt partiet. Och, så de eh, försökte ju liksom någonstans skapa kanaler. Jag kommer ihåg när, när vänstern kom tillbaks till makten och Anna margareta Lee blev stadsborgarråd i Stockholm. Det första hon gjorde var att bjuda in till ett möte där alla stadsrättsorganisationer var välkomna att komma. Och liksom eh, mötas och snacka med henne. Mm. Eh, jag höll ju på då med det här, jag hade en lokal i Vallatorg i Årsta som är, vad ska man säga, miljonprogramshusen i liksom flådiga liksom Det är liksom mycket fattig pensionärer, liksom äldre pensionärer som bodde där och det skulle de ju lyxrenovera upp. Och vi gjorde en ockupation av en lokal där de proteströrs så vi hamnade ju i clinch med, med Vänsterpartiet då som då var nya liksom, varför? Jo men de hade ju fått komma vid makten och satt oss som stadsborgarråd och skulle genomföra det här. Det skulle bli en så uppvisning i smart cities, ekologisk det, men det skulle bli en lyxrenovering av området som de boende skulle inte flytta in igen. Så, mm. så det var ju lite så här, från att vi jättebra kontakter blev det lite tjaskiga relationer där men det som skedde i många ställen var att hyresgästföreningen vi hade de här konferenserna bostadsvrålet som var mycket ja, just det. och de pågår ju fortfarande men där man försökte verka i hyresgästföreningen och utanför hyresgästföreningen och radikalisera hyresgästföreningen och de öppnade upp mycket men så kom det till en punkt där då de sparkade ut linje 19 i sina lokaler och samtidigt sparkade de ut de här grammofonen fortsättning på megafonen i Hesseby, så att det från att var öppna dörrar här i nyckelknippan kom in våra lokaler, sök pengar genom ABF, ABF kunde anställa så började det där liksom vända där mm. någon gång liksom.
1: Ah, det är så typiskt, jo men jag ser det hela tiden när de liksom, de ville ju credda de på, de, på det här momentumet som, som ja. de unga hade skapat. Men sen när man kommer in i organisationen och vill förändra inifrån så blev det, då blev det ett stopp för då var det ju positioner som hotades.
0: Mm. I, I Husby så var det ju en ung muffare som blev den här rösten mot eh, megafonen. En ung muffare som hette Hanif Bali som var, liksom, gjorde sin <går> debut där. Och han var ju, jag kommer ihåg, det han inriktade sig mot var ju så här ni representerar inte er ort. Så här, det var,
1: ja just det.
0: Det var det som var det de skulle säga. Att, att det fanns för mycket röster från orten då. Och det de högen behövde bemöta var att säga att Men, det är inte ni. Ni representerar inte de här grejerna.
2: Så här. mm. mm.
0: Det är också en sån där kontrast mot det som sker idag då man nästan inte hör några röster från... Alls. De har Nej. dödat. Alla. Och allt det här liksom, vem representerar orten, det finns liksom inte längre och...
1: Nej. Och jag tror att det är kanske så de vill ha det.
0: Och då är det liksom, vänstern är tyst, alla är tysta om förorten, det är bara de som talar säger de, men...
1: Fan vad deppigt det blev nu.
0: <laughs> ja men det ja, jag Gud. tänker så här, det ja. finns ju häftiga grejer som skedde som uh, Nysbyrond på Järva. Järva ja,
1: <här> jättefin, jättebra.
0: Ja, det är så peppande grejer.
1: Men ja, det, det jag saknar är den här uh, radikala rösten. Ja. Som de ändå kunde liksom stå för.
0: Ja gamla megafonen folket i Husby de har ju blivit gamla nu och kör Husby de har det här Husby socialt center arbetarcenter där de kör mycket lokala protester och de har ju, om ja men både Husby och Alby var ju drivande går gå i bräschen för det här mot lyxrenoveringar och mm. pennegången är i Göteborg som som liksom sker i förort efter förort just nu så att det var ju men de här, du, du började liksom, då, då jobbade du först i Skärholmen men vad är det för olika grejer du jobbade med då där med ungdomar? Och...
1: Alltså jag har arbetat som fritidsledare, um, utvecklat nya verksamheter, um, um, arbetat i olika projekt med, med unga, varit med och gjort en studie om hur icke-organiserade ungas inflytande kan komma in i beslutsfattning. Alltså sådana saker, det var väldigt mycket fokus på, på ungdomar i orten. Mm. I olika former, kan man väl säga.
0: Och då var det liksom kommunen eller ABF eller liksom vilka jobbade ja, du då?
1: Var, alltså, jag har jobbat så jävla mycket, lite åt ABF. Någon gång åt kommunen, mm. sådär.
0: Och i Botkyrka, hela den här satsningen som ABF gjorde med, med fritidsgårdar... Ja. Vad du menar den kom igång, så att säga, och Nä. känner till historien kring Ja, det?
1: alltså när jag kom in, jag började jobba där 2010, då fanns det en fritidsgård i Alby. Mm. Och den Bordkyrka har ju den här grejen att de upphandlar, eller de lägger ut fritidsgårdarna på upphandling. Mm. Sen så är det olika föreningar och ideella organisationer eller studieförbund som... Säger, att okay, vi kan ta hand om den här verksamheten. I Storvreten i Tömba så hade man ett tag en, ett seglar, en seglarförening som drev fritidsgården. Alltså det var, mm. ja, det kan man ju tycka vad man vill om. Men det är billigare för kommunen att göra så eh, än att driva dem själva. Mm. Och eh, Alby hade drivit den här fritidsgården då, i, om det nu är 40 år så säger då 30 och just när jag började där, då hade man um, just avslutat, eller man hade stängt ner den verksamheten som fanns för unga vuxna, 16-25. Och hela tiden sagt, okej vi ska göra om det, vi ska öppna om den, vi ska öppna om den, men ingenting hände. Då gjorde vi en satsning där vi startade verksamheten för unga vuxna. Även fast vi inte hade några lokaler då. Vi höll ju till i uh, hög högstadieskolans typ lounge-sal, så att uppehållsrum. Men vi försökte göra det bästa av situationen för att vi tänkte att ungdomarna behöver det. Och därefter så blev det liksom en mer bestående verksamhet. Till slut, äntligen, så fick man ju lokaler som blev Albyshjärta. Eh, som var väldigt, väldigt fina lokaler där grunden, som är den här verksamheten för äldre, skulle ha övervåningen. Och då skulle den bli kommunal så att kommunen skulle ha hand om den mittenvåningen där skulle fritidsgården vara, undervåningen skulle också ha, ha kommunen ha hand om och den skulle um, vara till för föreningar som vill hyra in sig, laga mat, göra föreläsningar, whatever. Mm. Och alla trodde ju på att så här, det här kan ju bli ett jättebra ställe. Alltså kolla det här huset, det har så mycket potential. Problemet var ju att fritidsgården rullade på som den skulle. Nu är det... Folk kanske kan säga emot mig. I don't mm. know. Men det här är min bild. Mm. Att de kommunala verksamheterna funkade inte som de skulle. De fick sen stänga ner. Vilket påverkade fritidsgården. För att de sitter där med 12-16-åringar i ett stort hus. Där våningen över, våningen under och nära till torget. För det ligger alldeles vid Albytorg. Mm. De har ingen kontroll över det. Och så säger de till kommunen... Ni, ni måste kanske flytta på oss eller kan vi försöka hitta någon annan situation för det här är inte bra för ungdomarna. Våra ungdomar som kommer hit till oss blir stoppade av äldre ungdomar. Äldre ungdomar vill komma in för att verksamheten där ovanför är stängd och så vidare och så vidare. Det hörsammades inte och sen så gör man en rapport där, där man säger- att ja, men den här verksamheten har det ena med det femte- som väldigt mycket är kopplade till just det här att- ABFs fritidsgård då, där i Alby kände sig utsatta- och bad kommunen om hjälp, men ändå inte fick det. Så, ja. Mm.
0: Jag, ska, jag ska länka en podd som eh, intervjuar- Uh, ABF, Botkyrka och de som jobbar med det också som går bra igenom de här turerna med rapporten. Som...
1: Ja, det är så många turer. Alltså, det uh. är så invecklad historia. Och ju mer man skriver om det i media nu, för att alla skriver ju om det, desto längre bort ifrån sanningen känns det som att de kommer.
0: Mm. För nu håller ju på att etableras liksom den här uh, sanningen då om så här gängkriminella, gängkriminella som var på fritidsgårdarna gängkriminella som var anställda av ABF, gängkriminella som massmobiliserade till sossarnas möte liksom för Kuppa, så här. men eh, som jag har förstått det, och du får rätta mig här den, den där rapporten som kommunen, eller vem var det som gjorde den här rapporten från början som, om... det var
1: ett säkerhetsföretag Mm. Som fick i uppdrag av kommunen att göra den här rapporten. Och den här rapporten... Fridsgårdarna stängdes innan rapporten var klar. Aha. Så de fick inte veta vad som stod i rapporten. Det var inte ens liksom en färdig produkt. Nej. De blev bara tillsagda. Ni får vänta tills rapporten kommer. Okej, okay, de väntade. De visste inte vad anklagelserna var. De visste ingenting. Sen kommer rapporten och den är väldigt fördomsfull. Um, det finns liksom ingen fakta Det grundar sig på um, Visselblåsare som, som säger saker Som det liksom inte riktigt finns någon grund för
0: Och sen var det väl också saker som ABF själva hade sagt så här: Vi har problem med de här grejerna Vi behöver att kommunen åtgärdar de här sakerna Och då tas det och används mot ABF
1: Exakt det är ju det som är det, det, det konstiga här. Bland väldigt mycket konstiga grejer. Um, och, och den här rapporten, det som är så skevt med den förutom hur den är skriven är att den har bollats fram och tillbaka mellan eh, KSOn i Östlin mm. och det här säkerhetsföretaget. Så den har liksom modifierats fram och tillbaka. Fixa det där, lägg till det där, bla bla bla. Och de delarna... Där man sen, ABF fick ju rätt i kammarrätten att få ut underlagen som ligger till grund för den här rapporten. Mm. Där, där de säger så här, ah, men vi har liksom mer eh, grejer, det fanns inget.
2: Mm.
0: Ja, det var mycket kokasoppa på en spik
1: Väldigt mycket, ja, ja, väldigt mycket.
0: Så man till, till exempel hade hittat eh, drogbeslag liksom utanför fritidsgården liksom. Och liksom då kopplade det som att det var fritidsgårdens
2: ja. problem. <laughs> ja, liksom.
0: Ja. Det är så
1: hemskt. Det är så hemskt att lägga det här på, på människor som du vet att vara fritidsledare. Jag är fritidsledare idag också. Mm. Det är ett av de viktigaste jobben mm. i Sverige. I förorterna idag. Ett av de absolut viktigaste jobben. Och det är underbetalt. Det är överarbetat. Det är allting. Och sen så får man också det här på sig. En, en, ett helt land som skriker åt dig att du är kriminell. Mm. När du är liksom. Du, vet, du försöker trolla med knäna för att ungarna ska få någon vettig fritid. Ja, uh, och sen så får du liksom får du en, den här käftsmällen. Mm. Att du. du demokratiska eh, beslut, att du är kriminell, att du försöker uppmuntra barnen till att bli kriminella. Alltså det är liksom, det är så ovärdigt. Det är så, så ovärdigt.
0: Men det intressanta är intressanta ju någonstans att hela högen har ju liksom Alltså det så är det ett fiasko vid deras tid vid regeringsmakten nu. Att de kan inte leverera några av sina vallöften. Nej. Och de har väntat på någonting där de kan gå till attack mot sossarna igen. Och sossarna serverar det här på ett silverfat. det är, och liksom, rätt. Och det är sossarna rätt. som går ut med det. Och någonstans så är det också sossarna nu som försöker göra sin... Damage control, där de gör bara allting Ännu värre. Ännu värre.
1: Ja, alltså sossarna, generellt sett, de har issues. Det vet alla. Och, och jag, jag sörjer inte att sossarna har en splittring till höger och vänster. Jag tycker det är bra att de har konflikter inom sig. Det ska de ha. Mm. Um, och sen, alla de här grejerna som de... Säger med Ebba Östlin att hon har varit liksom en mini Saddam Hussein i Sossarna i Botkyrka. I don't know. Men, men finns det någon grund för det så borde man ju ta det på allvar. Istället för att eh, skrika att det finns liksom 50 pers ur Vårbynätverket som sen blev 20 pers. Som sen blev en 28-åring som inte ens är med i Vårbynätverket men han... Bekant med no Alltså, du vet, det är ja, så, så löser. Det, det
0: ringa brottet. Ja, tom, precis. Liksom. Eh, <laughs> Ohärsamhet mot tjänsteman och haft Mariana och lite. Mm. Ja, sådana grejer. Det du skrev i din Facebook-status är att vänster är bra på att leverera de här. Långa förslagen och långa åtgärder Och det har ju också handlat mycket om att så här styra om satsningar. Öppna fritidsgårdar, mer pengar till skolor, mer pengar till socialtjänst. Liksom mer verksamhet, stärka civilsamhället. Och någonstans så känns det ju, även om vi behöver snabba svar nu också. Vi behöver kunna svara direkt. Så är det de här långsiktiga svaren undergrävs ju helt av det här för att nu, mm. nu serveras vi med en version av så här ja ni säger fritidsgårdar ska lösa det här problemet men nu ser vi fritidsgårdarna blir ju bara skolor för eh, organiserad brottslighet så att det är som, som om all organisering ut i förorten plötsligt blir så här kontaminerad av det här viruset som tränger in i det och därför är Socialdemokraternas närvaro blir ett problem, ABFs närvaro blir ett problem, fritidsgård blir ett problem istället för att bli en lösning. Ja. Och den vändningen har bara kommit så här.
1: Ja, men det passar ju precis det narrativet som, som högern vill ha. Så är det ju. Jag
0: måste berätta, jag var att lyssna på Hanif Bali på liksom en tillställning nu där han... Nej. Ja, uh, jag fick betalt ah, okay. så, så. Slamman så när jag går dit Men, men då är det ändå Research syfte Ja, och det känns så här som Jag liksom fattar någonstans Jag har dragit det här i fler poddar Men att han, hans projekt nu Och den falangen liksom Den här konservativa högen Det de vill göra just nu Är att skriva ut sossarna ur välfärdsbygget mm. Och de säger liksom att men Sverige har en historia av etniskt homogent och det skapade etniskt homogent samhälle av fria bönder som var högorganiserade. Man bildade nykterhetsföreningar och lokala bygdegårdar och att man säger om att välfärden har växt fram ur det här. Och det bygger på en stor höga tillit. Sossarna har inte något mer att göra. Och sen kommer sossarna på liksom 50-60-talet skapar... När mångkulturella samhället, då undergrävs hela den här tilliten, det kommer in folk som bara plockar bidrag, lever på bidrag och då måste man sätta in en jättestor kontrollapparat överallt och då blir det jättekostsamt och då går det inte att driva längre. Så enda sätt att få tillbaka den här tilliten, det vill säga att ha välfärd. Det är att slänga ut alla. Liksom, så här. Och då finns det liksom ingen kvar av det här arbetarrörelsen har alltid varit brokig och liksom det har varit folk med sociala problem som har varit i utsatta områden som har organiserats och driver en kamp och hela den där förortsvågen. Liksom, de som förnyade och vitaliserade liksom, hyresgästföreningen och ABF och i sossarna underifrån. Det var ju försörjning det, mm. det var ju arbetarrörelsens frontrupper. spjutspets kan man säga. Liksom. Och Verkligen. Det, och nu för man krig mot dem och sossarna köper någonstans det här och för krig mot sina egna. Liksom, det som är på att förnya och vitalisera. Mm. Och det ses liksom mer i den här motiveringen att det är kriminell infiltration. Det här är gängsamhället som tar sig in i liksom arbetarrörelsen underifrån så
1: ja det är sant jag har inte tänkt på det men det är ju så sant
0: ja, ja det var ju redan så under Rosengård kravallern alltså den här Rosengårdrapporten som blev så himla kriminaliserad mm, ja, den... Magnus att de fick dra tillbaka. där var det ju också så här bara de intervjuade inte en enda röst från lokalsamhället liksom Nej. Utan det var bara polis, skola, socialtjänst Anonyma vittnesmål som direkt brändes upp efteråt Och alla beskrevs som att de befann sig i ett krig De var frontlinjen ute i det här ockuperade ja. eh, De var en ockupationsmakt ja. ute i förorten Som tog den här striden mot källa, moskéer, islamister Och liksom gäng som, som styrde Rosengård Och det är den bilden som var då den här liksom Sen förs över på botkyrka och nu håller den på att bli... Det är så man skildrar liksom organisering i förorten.
1: Ja, precis. Och så, och så är det ju också för väldigt många i det muslimska civilsamhället där man också såhär, terrorstämplar Aha. folk. Alltså det handlar alltid om att såhär, man vill illegitimera de här rösterna och rörelserna och tankarna genom att kasta gängkriminell eller islamist, terrorist, allting mm. ist för att bara få bort dem ifrån den här lilla nivån av organisering som de har kommit till.
2: Mm. Alltså den
1: är ju inte ens hotande på något sätt.
2: Mm.
1: Alltså, ska jag vara lite hoppfull så känns det som att okej okay, när du säger det så här så kanske det är, ja men de kanske känner sig hotade av den här rörelsen på riktigt. Att de känner att de måste ljuga ihop det här. För att de vet att vi, vi har behandlat de här som skit och om de kommer till makten då jävla kommer de äta upp oss. Mm. Är de rädda så ska de vara det. Men de har, de har ju lyckats jävligt bra för att det, de behandlar ju dem som, som människor med liksom någon pest.
2: Mm.
0: Ja för om man ska hitta positiva exempel eller spännande initiativ som sker. För jag tänker om ett svar var liksom att de försökte äta upp den här förårsrörelsen där liksom 2013 så här, och nu spottar ut varenda en så dels kommer det vara liksom, om dörren är stängd till sossarna så kommer det vara en massa organisatörer och folk som vill göra saker, förbättra sitt område som som kommer för att organisera sig autonomt. Det finns liksom ingen annan väg att göra det om...
1: Nej, jag tror det också. Och jag tror att kanske den delen av civilsamhället har kanske haft det lite för bekvämt. Mm. Man har förlitat sig på typ statliga pengar, kommunala pengar och då anpassat sig till vissa riktlinjer. Och nu när man stänger den dörren så behöver man kanske inte anpassa sig lika mycket. Och då kan man säga så, okej, okay, ni ska inte ge oss pengar, fine. Då kan vi säga det vi verkligen vill säga också. Alltså att man går tillbaka till att bli liksom en radikal folkrörelse
0: mm. igen. För någonstans när hela den här diskussionen började, då var ju Malmö problemstaden nummer ett. Det Just var liksom, det. det var där det. allting skedde. Och nu är ändå Malmö någonstans en. Har vänt på det. Det är liksom. Mindre sprängningar, skjutningar och projektet Hela Malmö är ju någonting som har blivit väldigt hyllat. Liksom och det är ju någonstans, det sker ju samarbete med kommunen och så, men det är ju fortfarande mycket underifrån initiativ. Jobba med lokalverksamhet, jobba med kultur, jobba med musik, jobba med liksom förebyggande åtgärder. Mm. Så de står ju liksom rätt själva.
1: Mm. Men grejen med Hela Malmö är ju också det här då? Exempelvis att man. Nu vet jag inte hur det är nu, men innan så var, var det ju så här att företag sponsrade med frukost. Mm. Är det, är det den, den vägen man ska gå? Ja. Ska vi. Ska vi låta företag sponsra oss? Ja. För resurser behövs ju. Ja. Det, det behövs ju. Men ja. Oh, Gud, vad svårt, alltså. Ja.
0: Och då. Uh... Komma tillbaks till dina frågor nu då liksom. Vi ja. har hela den här situationen nu med... Alltså den här vintern, de här skjutningarna och sprängningarna som har varit främst i Stockholm. De som sitter gripna, häktade, de som man har tagit. Det är ju väldigt unga människor. Liksom. Det är barn. Det är, det är barn, barn, det är 15-åringar, liksom yngre och att... Eh, då har liksom lösningen så här det är högern skriker om och det sossarna skriker om är ju liksom någonstans där bort straffrabatten för unga gör det enklare om händet ta unga liksom bura in unga liksom det är den lösningen och sen så visitationszoner då och, och visitationszoner är ju liksom det förekommer ju i stort sett redan det liksom. finns
1: redan nu är bara att de ska Lägger ett namn på det. Ja. Men den, den finns redan och... Eh...
0: Och då kommer vi till den här svåra frågan liksom. Så här, om om våra långsiktiga lösningar nu håller på att torpederas ner. Och vi har inga kortsiktiga svar på bara... Vad ska vi göra nu liksom? Vad, vad gör vi nu när barn dör? När barn skjuter liksom? Jag har ju vänner i Skarpnäck som har stått där och sett liksom på skottlossningar och gått ut och gjort första hjälpen och tagit hand om chockartade barn. Där har man ju försökt göra samla alla, mammor, föräldrar, grannar, ha möten liksom och göra en sån lokal organisering. Och det bygger ju någonstans på att det redan finns massa med kontakter där så att man gör det men...
1: Ja, det finns jättemånga exempel på lokal organisering som inte har funkat, typ nattvandrande mammor och så vidare. Men för mig så känns det som att det här är en sån stor politisk fråga och ska det läggas på, på axlarna av nattvandrande mammor i en stadsdel? Jag vill, jag vill ha ett svar på hur kan en unge i Fittja bli trygg? På samma sätt som en unge i Hammarkullen. Det måste ju bli något nationellt. Mm. För att liksom, de här nattvandrarna och mammona, de gör bra i sitt område. Men de kan liksom inte nattvandra över hela jävla Sverige. Det går inte, vi får inte lägga det på dem.
0: Och även om vi ställer nationella krav, vilka som ska lyssna på dem. När det sitter en oh, regionär regering också. med SD, ska vi få dem att liksom lyssna på de här graven.
1: Men någonstans så känner jag att här, men de vill väl också att de här skjutningarna ska sluta. Eller vill de inte det? För de jag vet inte nej kanske inte. De blir ju inte drabbade på det här av sättet som som vi som bor, du vet, i de här områdena blir.
0: De vill att det ska sluta men de vill inte att det ska kosta. Och då är det enkla bara att säga Släng ut, bura in jo, det får, men, men kommer in inte kostar. kosta. Ja precis, det är ju också
1: en jättestor kostnad
0: Om vi nu ska Och sen ska man kriminalisera Liksom ännu mer Minsta Exakt, lilla som kommer,
1: som kommer, Det kommer ju leda till Jättemycket arbete för polisen Som liksom, uh -huh. vad ska de hålla på Och lägga, lägga tid på Att någon köper en femma Än att lägga tid på I don't know what Sen så när jag skrev det där på Facebook och ville ha liksom exempel på. Det finns ju, det, det är inte så att det inte finns förslag. Men de har pratat så lite om de här förslagen så jag vet inte exakt vad de går ut på exakt. Exempelvis ett, 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 ett mer utformat avhopparprogram. Mm. Okej. Okay. Låt oss diskutera det. Hur skulle det kunna gå till? Vad skulle det kosta? Hur många skulle det kunna påverka? Men ja, we don't know. Alltså det är liksom som att vi famlar i mörkret efter lösningar. Och vi, har, vi hittar små saker men sen vi går inte vidare med det.
0: Jag funderat på en sak och det är... Jag känner det här, jag är på djupt vatten nu liksom och killgissar liksom helt. Men ja, det... Det
1: hela den här podden är väl en killgiss? Ja, ja, verkligen.
0: Det är det. Någonstans får man börja också. Men jag, som jag har förstått det så det här med kriminella gäng och liksom en så här, om man tänker sig så här maffiastrukturer någonstans liksom traditionellt så är det uppkommet så här att det det har funnits konkurrens kring områden och det behövs det skapa någon struktur för att folk inte ska skjuta ihjäl varandra mm. och då behövs det sättas någon form av någon konkurrer alltså, konkurrenter går ihop och så sitter en gudfader där och mm. ser till att dela upp territoriet liksom. Som i, i Köpenhamn har man, drogmarknaden har helt kontrollerats av Health Angels. Och de har liksom kallas facket internt. Av, för att det är, har försäljarna något problem, då går man till facket. Då går man till Health Angels och säger, man, nej ni får sälja där, ni får sälja där, ni får sälja där liksom. Och ni håller borta från Kristiania liksom. Mm. Och sen så, så löser de de konflikterna liksom. Men med en kriminalisering och med utslagningen av Health Angels så finns det ingen sån det finns ingen så här, de har, nej, de har ingen gudfader, de har ingen mm. faktor, de har ingen som kan skapa en intern ordning då blir det konkurrens om territorier och ju mer man har gått in och liksom knäckt krypterade chattar och börjar gripa folk liksom i de här hierarkierna desto större blir också gatukonkurrensen någonstans, så att man har en större och större konkurrens om territorierna, det finns liksom inga strukturer kring det, och att vi idag kanske till och med så att det handlar inte ens om gäng, det handlar inte ens om gängkonflikter utan det är liksom en slags, vad ska man säga, en, en sorts miljö, subkultur, attityd liksom som handlar om alla vill någonstans bli något, göra karriär, tjäna cash och då gäller det att bygga sitt varumärke, att jag är Locos, jag är... Jag är galen, jag kan göra de här grejerna, ger på mig och skjuter jag liksom, Och att det nästan har blivit så här konflikter som är på individnivå där de som skjuter varandra känner varandra. De har liksom personliga liksom, bifar hit och dit och det mm. går inte längre att säga att men det är...
1: Det handlar om territorier och det handlar om, om försäljning och det, ja. nej, det är för enkel... Det kanske ah, inte ens
0: med. är vår eller liksom mot dem och dem och dem utan det är därför det liksom så här bara skjuter kors och tvärs över hela Stockholm mm. nu liksom, att det, det är inte längre kruknutet till några orter, några gäng utan Nej. det är en.
1: Och jag tror att sådana här konflikter har ju alltid funnits den här liksom... Uh krängtheten bla, bla bla men den i kombination med hur samhället ser ut idag i kombination med en extrem lätt tillgång till dödliga vapen mm. för förr i tiden så blev det ju fortfarande sådär att folk kunde bli attackerade men eh, jag vet inte om du minns men då liksom såhär, i början när jag jobbade i Alby mm. så var det en, en kille som blev skjuten som eh, hette Sidi. Mm. Och han, han blev skjuten i ryggen och, och dog, men han, de som dödade honom, det var ju meningen att de skulle träffa i benet. För mm. att, du vet, förr i tiden, då, då sköt man i benet. Ja. Um, för att det räknades som var, vad heter det? Ja, det blev inte mord men det blev liksom ja. om du skulle åka fast för det som så var det lägre straff precis. För. Så det var väldigt mycket ben som, som sköts då men redan mm. där borde man ju ha tänkt så här shit, vad gör de här med, med de här vapnena och höjer de några centimeter till så du vet så då är det ju människor som dör. Alltså man borde ju redan då ha gett resurser till tullen eller vet inte vad för att för att liksom se till så att de här vapnena inte hamnar där de är idag. Mm. För att de här konflikterna, de kommer att finnas för alltid. De har alltid funnits. Men när de finns samtidigt som tillgång till vapen. Och att man har hittat det här kryphålet att man skickar, man skickar barn för sina egna konflikter. Det är som ett proxykrig liksom. Det är som eh, Iran mot Saudiarabien, mm. Du vet, de krigar mot varandra- men de, deras händer är aldrig blodiga. Det är bara liksom folket som dör.
0: Mm. Vad är det du jobbar med idag? Liksom, du...
1: Nu uh, jobbar jag som fritidsledare. Ja. I, uh, I Hammarkullen igen.
0: Ja, tillbaks till.
1: Tillbaks. Det känns fint och det känns viktigt och det, det är jobbigt i andra tider än nu. Ja. Det är mycket, mycket um, hårdare klimat.
0: Men du jobbade i Hammarkullen förut också, eller du ja. bodde i Hammarkullen? Och... Jag
1: bodde och jobbade i Hammarkullen. Ja
0: jag bodde en kort sväng i Hammarkullen bara Ja, i sommarligheten ett halvår bara bodde okay, jag där Okej, jag bodde
1: framför det
0: huset. <laughs> Vad kul. ja 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 på ja och ja liksom ja allting. Så här. Men, men på vilket sätt är det hårdare. är det liksom, hur märker du vad märker du för förändringar när från varit där och åkte iväg och kommit tillbaka liksom?
1: det är mycket mer press på unga att se ut på ett visst sätt att ha en viss eh, standard i kläder och så vidare um, man jämför sig med många andra även om det är så här, att sociala medier har blivit större att liksom, så, och att man eh, tyvärr att eh, Människor som håller på med kriminell verksamhet har lyckats jättebra, det måste jag ge dem, med att förmedla en alternativ bild till ungar i förorten. Att säga så här du, vet, du kan ta det här svenska samhället och köra upp det någonstans, vi vill inte ha det, vi vill inte vara en del av det, ni har aldrig velat ha oss, nu skapar vi vår egen värld och kolla här vad vi kan tjäna pengar och kolla här vad vi kan få de här kläderna- och du vet, leva den här livsstilen. Och de har ju gjort, alltså det, det, de har gjort bra PR, helt enkelt. Och den vägen är så jävla enkel för barn att ta idag. Mm. För att alltså så här, den här synen på just individuella- um, och du ska, du ska ha pengar, det är väldigt mycket så här kapitalism, du vet- Mm. Mycket mer än vad det var förut, känner jag.
0: Jag läste Tobias Bernetts skrev på samma sak på Facebook. Han liksom skrev om sin erfarenhet av så här, mångkulturellt centrum och i Fittja och det jobb han gjorde med när han var ute och gjorde intervjuer på fritidsgårdar mm. i botyrka. Hans syn var lite så här: men det finns driftiga människor liksom som är en slags lokala entreprenörer som är med och drar igång saker och ting. Som drar igång liksom eh, sociala protester eller verksamheter. Men, att, bara, men det finns inga vattentäta linjer mellan dem och eh, vad man ska säga ungdomar som begår brott liksom. Att det Driftiga människor är driftiga människor och liksom det, det kan liksom hamna på båda sidor om lagen och det kan också stå med en fot på varje sida av lagen och så. Det svåra i... Som kraven som är nu att det måste vara vattentäta skott. Liksom. Man får inte involvera några som har en kriminell historia eller bakgrund. Man ska hålla koll på de som kommer om de har en kriminell historia eller var inblandade i. Det kräver ju en oerhört kontrollapparat. Och det är också någonstans helt far out från hur realiteten ser ut. liksom Vad folk... Någonstans har väl vänsterns projekt alltid varit så här, Vi har försökt bygga ett helt samhälle med trasiga människor någonstans. Här. Men just
1: de där trasiga vill vi inte ha. <laughs> ja, faktiskt. Ja. Jag håller verkligen med dig. Och det, om man aldrig har vuxit upp i eller varit i orten... Så har man kanske svårt att se det. Jag, jag vet inte. Ja. Men för mig så är det en självklarhet att så här, människor som jag har vuxit upp med... Du vet, om de slutar eller om de inte tar den lagliga vägen, om de väljer att ta andra beslut, betyder det att jag helt och hållet ska säga upp vänskapen med dem om vi bor grannar? Alltså det kan ju vara sådana saker att folk har skakat hand med någon som sen har gått och sålt knark eller whatever och då blir man ihopkopplad med de här kriminella, eller du har en kusin som, mm. du vet ska du belastas då för vad din kusin gör alltså mm. du vet, orten är mycket mindre än vad man tror och man kan inte du kan inte stå till ansvar för vad, vad alla dina barnomsvänner gör, det skulle ju vara kaos om man skulle behöva göra det och det farliga i det är att man då sollar ut alla de som har en erfarenhet av att ha vuxit upp där och förstår området och vill arbeta med området för att man är rädd att de har för mycket connection med kriminella rörelser eller whatever. Mm. Och då vem är det som ska komma in och arbeta då?
0: Som jag fattade fattat det så är i Malmö den här sluta Skjut -kampanjen, det det bygger ju mycket på liksom förebyggande intervention där man försöker använda civilsamhället att så här, de gäng man kollar på försöker man upprätta en dialog en kontakt med liksom, mm. visa att ja, men vi håller koll på er men man bjuder också in morsor grannar, föreningar i det där arbetet så att, att det är en framgångs Modell just det där, liksom att, att det finns kontakter, att det mm. finns kopplingar Går att använda istället för att se det som så här infektioner och liksom Exakt, så här.
1: och för att komma tillbaka till Botkyrka igen Om det hade varit människor från Vårbynätverket som hade suttit på ett sosemöte i Botkyrka Hade det varit så dåligt? Vill vi inte få in människor som har felat i livet? in och fatta hur demokratin funkar? Är det inte det som är syftet med vårt samhälle? Att vi ska ge chans till människor att utvecklas? Mm. Eller ska vi stänga dem ute i all evighet? Då är det ju vi som skapar det här parallellsamhället som vi säger oss inte vilja ha.
0: För det finns väl en skräck för hela Södertälje exemplet mm. där där det ändå är i fastighetsbranschen, i hemtjänsten, att det liksom finns eh, kriminella strukturer in i det. Och de har ju snarare koppling in i Moderaterna och liksom Kristdemokraterna. Ja, kan du liksom. säga
1: till dem och rensa <laughs> sina egna led. Jo,
0: de nätverken, så här, men där är ju så de ekonomiska intressena liksom, så här, mellan vad, vad som är lagligt och vad som är olagligt, där har det blivit en flytande zon, att du, du kan skaffa dig liksom viss eh, svart kriminellt kapital men det investerar du sedan i, liksom, i kommunen, mm. får viss makt inom kommunen och liksom, men det är ju en helt annan väg liksom en eh, kid som hänger på fritidsgårdar eller någon som går med ja. och liksom, vad är deras ekonomiska
1: vinst för att ja. de röstar bort Ebbauslin e liksom
0: Nej. Nej, visst. Det, finns, det går inte att jämföra på det sättet. Så där, men, men nu har det ju utmålat som... Det här är Södertälje 2.0 med sossarna som, som frontlinjen i det, liksom
1: Ja, och jag har absolut ingenting emot att man sparkar på sossar ett tag. Kör! Gör det dig glad? Absolut. Sossar ska granska sig själva och, och ska bli granskade... Men, men jag menar håller till sanningen. Ja. För nu används, används liksom den här kriminalitetsstämpeln på ett, på ett helt fel sätt.
0: Och jag tror vi behöver en ny våg av megafonen pantrarna bland unga. Men vi måste också kommer det komma en sån ny våg. Fan vad skit de kommer få för att det kommer Aj. finnas sådana kopplingar. Liksom och att det, jag blir tanke på hur pantrarna här, det var liksom i Göteborg, det, det var ju liksom det fanns ju pantrar som åkte liksom, blev mobiliserade av IS det fanns pantrar som dog i skjutningar, det fanns pantrar liksom som, man tog ju beslut så här, sälj Mariana men ni sälj inget tyngre droger här liksom. mm. och det där just då så gick det och, kanske att göra men de fick ju skit, de fick ju så jävla mycket skit för det då och Idag skulle en sån organisering nog nästan inte vara möjlig.
1: Liksom. Nej, och frågan är, vi som är lite äldre, vi vill, vill vi utsätta dem för det? Alltså mm. vi hoppas ju på att en sån rörelse ska komma till liv, men vill vi, alltså, vill vi utsätta den yngre generationen för det?
0: Vad är det som behövs då? Är det en pantrarna för morsor liksom? Eller vad är det som vi skulle behöva? Alltså, så, så att det är inte kidsen som får ta den här striden. Liksom. Det måste ju vara.
1: Ja, jag, jag tycker absolut inte att de ska behöva ta den här striden. För, för mig personligen nu när jag har blivit äldre och jag har gått igenom cancer, jag har hamnat i, liksom, i den här moden att jag bryr mig verkligen inte om vad ska man säga, det goda samtalet. Utan mm. så här, om jag vill om jag tycker någonting, då säger jag det. Och oavsett hur det kan uppfattas. Men jag tror att väldigt många är fortfarande liksom rädda om sitt. Och de är, de är rädda för att deras, deras livsprojekt eh, kan eh, falla sönder. Men om vi vuxna kanske är de som... Men jag, men jag vet inte, det är ju egentligen de unga som är de som brukar leda de mm. förändringsrörelserna. Man vill ju ta det ifrån dem. Men, men när den väl kommer, att vi bildar en jävla mur mm. runt omkring dem.
0: Ja, de behöver vuxna sköldar för det. Ja,
1: så att de inte liksom äts upp av hur, hur samhället ser ut idag. Jag menar, bara Greta. Kolla på Greta, hon, har, hon är ju så oradikal som mm. en människa bara kan vara och de käkar upp henne. Mm. Och då, vet, då inser hon ändå sina privilegier. Jag vet inte. Nej. Jag vet verkligen inte. Nej, det är,
0: man vill avsluta en sån här podd med positivt budskap ja. och liksom säga, ja, men Det positiva budskapet
1: det. är ju vi måste vara deras sköldar. Mm. När de väl växer upp eller, eller organiserar sig, då... Är det vi gamlingar som, som måste liksom backa dem?
0: Ja, vi får ta det lite som sista ord om det inte ja. är något. <laughs> Det var en bra sista ord. <laughs> tack Nabila, tack för det här samtalet. Tack
1: så mycket själv.
0: Mm.